0: Ich möchte dich fragen, zu Beginn dieser Predigt, wo wohnst du? Wo wohnst du? Das ist denn für eine blöde Frage. Kannst du doch in der Mitgliederliste gucken, da ist doch die Adresse. Ja, aber das hat natürlich jetzt mit der Predigt zu tun. Wo wohnst du? Und ich weiß nicht, ich mag das immer nicht, wenn man da als erwachsener Mensch so von vorne da so irgendwie so Dingen aufgefordert wird. Aber ich versuche es trotzdem mal und du musst das ja nicht machen. Kannst du vielleicht mal mit deiner Hand so machen. So den Finger ausstrecken. So. Und dann machst du so und dann machst du eine Kurve. Und dann zeigst du auf dich selbst. Dann hast du die Antwort, wo du wohnst. Wir wohnen alle in unserem Körper. Ist das so? oder Komisch, oder? Ist das so? Wir wohnen in unserem Körper. Also Wohnen ist ja da, wo man ist. Wo man wohnt. Da, wo man zu Hause ist. Ich hoffe, du bist zu Hause in deinem Körper. Naja, sonst wärst du ja irgendwie aus dem Körper raus. ne? Ja, du wohnst in deinem Körper. Ja, schon von Geburt an, ne? hat Gott so gemacht. Das ist, wo du wohnst. Wo du die ganze Zeit wohnst. Um das jetzt mal ein bisschen aus diesem Rätselhaften rauszunehmen, haben einige, also ich, ich frage mal, wo wohnt deine Oma? Wo wohnt deine Oma? Und ich spreche jetzt mal die etwas Älteren an, die, der, wo die Oma schon verstorben ist. Wo die Oma schon verstorben ist. Wo wohnt deine Oma? du denkst du, was stellt denn heute für komische Fragen? Naja, aber das ist schon eine Frage, was die Menschen interessiert. Also auch wenn jetzt da die Oma schon verstorben ist, wo wohnt die denn? Wo wohnt die? Naja, und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, okay, ich wohne jetzt hier in meinem Körper, aber wo wohne ich denn, wenn ich nicht mehr in diesem Körper bin? Oder wo bin ich dann? Wo wohne ich denn dann? Das ist schon eine Frage, die eigentlich auch jeden Menschen interessiert. Nun, ähm, vieles wird verdrängt, vieles sagt man nicht so öffentlich. Beerdigungen sind bei uns still, ein bisschen tabuisiert. Aber zum Beispiel Kinder, die noch nicht so stark geprägt sind, in allen Höflichkeitsformen und so weiter. Und wenn wenn man mit den Kindern redet, dass die Oma gestorben ist, dann fragen die, ja und wo wohnt die jetzt? Na, oder sie sagen, wo ist die jetzt? Ist schon eine Frage, die interessant ist. Und ich meine, für alle, die älter werden, wir werden alle älter. Wir werden natürlich heute noch mehr älter als früher. Ja, ich meine, wenn man dann 70 ist, wenn man dann 80 ist, wenn man dann 90 ist, wenn man dann 100 ist, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass man sich die Frage stellt, wo wohne ich denn dann? Also ist schon eine sehr konkrete Fragestellung und der Apostel Paulus hat einiges dazu gesagt und eigentlich stoßen wir mit dieser Frage ein bisschen so zum Kern des Glaubens auch vor. Also es ist schon sehr, sehr zentral und gerade die Bibel, unser Glaube, hat fantastische Antworten. Wo es manche unserer Zeitgenossen gibt, die nämlich keine Antworten haben, die vielleicht irgendwelche Ideen, Gebäude haben, irgendwelche Philosophien, irgendwelche Hoffnungen also wir haben ganz tolle Antworten von der Schrift. Ich habe den Herrn gesehen, das ist die dritte Predigt in dieser Reihe, aber wer die ersten beiden nicht gehört hat, ist gar kein Problem, das steht auch für sich. Ich möchte, wir werden schwerpunktmäßig 2. Korinther 5, 1 bis 11 gleich lesen, aber ich möchte zum Anfang nochmal kurz darauf eingehen, hier auf den Paulus, der den Herrn gesehen hat. Paulus hat den Herrn gesehen, das wird uns zum Beispiel in Apostelgeschichte 9, Vers 3 und 4 beschrieben. Als er nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Die Stimme war Jesus. Jesus sprach zu Saul. Saul verfolgte die Christen, auch ein hochaktuelles Thema. Und Jesus stellte sich ihm selber vor, in einem unglaublichen Licht und mit der Stimme, er sprach ihn namentlich an, Saul, Saul. Und jetzt ist da Jesus, der Auferstandene, der, wo wohnt denn Jesus? Ja, Jesus, der auch mal in einem Leib hier, in einem Körper auf Erden war und jetzt woanders wohnt, nicht mehr in einem irdischen Körper, aber natürlich immer noch da ist, er ist sogar gerade hier. Jesus. Und hier in dieser Begebenheit hat Paulus, ich sage jetzt mal direkt Paulus, Saulus, dann Paulus, diese unglaubliche Gnade, dass Gott in seiner Gnade das Reich Gottes, das den Paulus immer schon umgeben hat, weil es ja immer schon da ist, weil es auch heute da ist, dass Gott in seiner Gnade auf einmal dem Paulus eine Wahrnehmung gibt für das Reich Gottes, was da ist, durch Licht, durch Stimme, Jesus, der Auferstandene, spricht zu ihm, ein unglaubliches Licht, Paulus darf das wahrnehmen, ich habe den Herrn gesehen. Wie war das bei dir? Wie ist das bei mir? Also wahrscheinlich ziemlich anders, ja, also so war das bei mir nicht. Aber doch ist das eigentlich der Kern, wo wir sagen, wir sind Gläubige, wir sind Christen, weil irgendwie Gott uns die Gnade geschenkt hat, dass das Reich Gottes, was da ist, auf einmal ein Stückchen sichtbar, hörbar, fühlbar, erlebbar für uns wurde. So sind wir Christen geworden. Ich habe gebetet und Gott hat mein Gebet erhört. Ich habe eine Verzweiflung habe, da ist irgendwie Gott gekommen, er hat mir geholfen. Ich habe durch die Bibel identifiziert, das muss Jesus sein. Ich glaube an Jesus, ich lasse mich taufen auf seinen Namen. Das Reich Gottes, es ist da und in seiner Gnade schenkt Gott Momente, wo wir es wahrnehmen dürfen, wo wir verwandelt werden, verändert werden zu Menschen, die auf einmal sagen, naja, ich kann das nicht alles erklären, aber ich habe Jesus erlebt. Ich habe ihn gehört, gesehen, wahrgenommen, wie auch immer. Jesus. Und in dem Moment, wo das passiert, bei manchen ist das ein langer Prozess, manche kennen kaum das Gefühl, wie es ohne Jesus ist, weil sie die Gnade haben, in einem gläubigen Elternhaus, wie wir sagen, aufzuwachsen, in einer Gemeinde aufzuwachsen, durch Kindergottesdienst, durch Ranger, schon eigentlich immer so in dem Bewusstsein. Und doch ist es so, irgendwann kommt der Punkt, und das ist wichtig bei jedem, weil Gott keine Enkelkinder hat, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich sage, okay, jetzt ich bin ein Kind Gottes, weil ich habe Jesus wahrgenommen, ich habe ihn irgendwie gesehen, gehört, gespürt, ich glaube jetzt an ihn. Ich liebe jetzt Jesus. Und dann verändert sich alles. Dann wird Jesus der rote Faden des Lebens. So war es bei Paulus. Und dann ist ja die Frage, ja, wo wohne ich? Ja, ich wohne hier in meinem Körper. Aber wisst ihr was? Ich wohne auch in Jesus. Boah, was sagt der Pastor da vorne? Der wohnt in Jesus. Ja, jetzt... Sehr spooky oder esoterisch oder was. Nee, nee, ich meine das jetzt mal so, wie die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wer gläubig ist, der ist in Christus und Christus ist in mir. Boah, das sind natürlich gewaltige Gedanken, aber es ist eine Realität. Es ist ja das, was du spürst, was ich spüre, wenn wir beten und wir haben so das Empfinden, ja, da hört ja wirklich einer zu. Der ist ja wirklich da. Das ist Jesus. Wir wohnen in unserem Körper. Wir haben eine Verbindung zu Jesus und die Verbindung zu Jesus ist übrigens das, was noch gehaltvoller, gewichtiger, stärker, moderner, zukunftsträchtiger, sag ich mal, ist, als unser Körper. Ist das so? Wenn wir darüber nachdenken, merken wir, dass wir eigentlich oft sehr stark einfach in diesem Diesseits und dem Materiellen unterwegs sind, oder? Körper, Körperkult, Körper. Was wird alles mit dem Körper gemacht? Menschen lassen sich liften und was nicht alles. Das ist jetzt nicht mein Thema. Darf man das? Darf man das? ist nicht mein Thema. Aber es, man investiert ziemlich viel für den Körper. Und ich meine, ich bin ja nicht dagegen. Ist ja auch gut. Schön, dass wir heute Morgen gewaschen haben und gekämmt. Aber es gibt einen inneren Menschen, also es gibt ja unsere Seele, unseren Geist, ja, innen drin so, der mit Jesus verbunden ist. Und manchmal stelle ich mir so die Frage, Mensch, wenn wir so viel investieren würden in die Pflege unseres inneren Menschen wie in die Pflege unseres äußeren Menschen, pff, wäre vielleicht besser. Wäre übrigens zukunftsträchtiger. So, jetzt kommen wir zu unserem Text. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, 2. Korinther 5, Abvers 1. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird, abgebaut wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehen, die aus dem Himmel stammt. Welch ein schönes Bild. Ein schöner Ausdruck für das, was Körper ist und für das, wer wir sind in unserem Körper. Ich habe mal hier ein Bild von einem Zelt und so von Campen und so. Wir haben ja viele Ranger hier, aber neben den Rangern haben wir sicherlich manche so Outdoor-Fans und mein Zelten. Normalerweise haben wir gute Erinnerungen an Zelten, oder? Warum? Ja, weil es oft mit Urlaub verbunden ist. Ich weiß auch noch, wie wir als Familie, also als ich noch Kind war, wir sind öfters nach Holland gefahren ans Meer zum Zelten. Damals konntest du noch dahin fahren, einfach zum Strand. Du bist dahin gefahren, hast dieses Zelt aus dem Auto geholt, und hast es auf dem Strand aufgebaut. Keine Gebühren. Das waren noch Zeiten. Aber gut, das war schön. Zelten war schön. So eine Woche lang. Vielleicht auch zwei Wochen lang. Aber irgendwann ah, ist schon ein bisschen eng. Naja, und mit dem Duschen und so, mit dem Kochen, freut man sich dann doch wieder auf zu Hause. Man freut sich, wenn man zum Zelten fährt, aber man freut sich auch, wenn man wieder nach Hause fährt. Ich weiß noch, wie wir einmal gezeltet haben. Das war allerdings an einem See in Süddeutschland. Haben wir gezeltet und, und äh, dann gab es heftigen Regen. Heftigen Regen. Ich, weiß noch, ich war noch klein, aber mein Vater, der fing dann an mit unserem Onkel, der war ja, die waren auch mit ihrem Zelt da auf dem Zeltplatz und er fing an, erstmal einen Graben, um unser Zelt zu schaufeln. Und das war jetzt nicht am Meer so Sand, sondern das, der musste richtig schaufeln, damit das ganze Wasser, was da vom Zelt runterfloss, dann in dem Graben und dann abfloss. Richtig ein Entwässerungssystem musste gebaut werden, weil sonst wäre uns das ganze Wasser ins Zelt gelaufen. Und das ist dann auch nicht schön. Was will Paulus uns sagen mit dem irdischen Zelt? Ein schönes Bild. Wir sind in einem Körper, es wird verglichen mit einem Zelt. Ein Zelt ist etwas Provisorisches. Ein Zelt ist für eine gewisse Zeit. Es hält nicht ewig. Und wenn wir den Vergleichspunkt nehmen, dass wir sagen, wow, Zelt dann kommt ja was Besseres, oder? Ich meine, das sagt die Schrift ja mal ganz deutlich. Was genau, weiß ich auch nicht. Aber so ein, das, was von Gott kommt, ist ein, ein Bau, also ein, eine Bleibe, eine Wohnstätte für uns, die wir mit Jesus verbunden sind, wo wir dann wohnen werden. Und das wird alles in den Schatten stellen. Also das ist besser als jedes Zelt. Das ist besser als jedes Haus, das ist besser als das Haus, wo du jetzt wohnst. Das ist besser als jeder Königspalast, weil es einfach göttlich ist. Weil es einfach der liebende Gott ist, der hier etwas für uns bereitet. Deswegen vielleicht vielleicht der kindliche Gedanke, wo wohnt Oma? Naja, in Verbindung mit Jesus kannst du sagen, der Oma, der geht es richtig gut. Da, wo du jetzt wohnt, geht es ihr richtig gut. Er hat ja einen neuen Körper und einen herrlichen und also richtig gut. In dem Text geht Paulus noch einen Gedanken weiter und er sagt in Vers 2, am liebsten würden wir den neuen Körper, also jetzt nimmt er das Bild vom Körper, nicht mehr vom Gebäude, wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in diesem irdischen Zelt wohnen, jetzt nimmt er wieder das Zelt, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Nun, ich habe darüber nachgedacht, was ist eigentlich die Frage, die hinter dieser Antwort steckt? Es ist ja ein Brief an die Korinther und die hatten Fragen. Und er ist dem nachgegangen, hat gebetet und die Schriften erforscht. Und unter Inspiration des Heiligen Geistes kam er zu diesen Antworten. Nun, ich selber bin noch sehr lebendig, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich auf dem Sterbebett liegen werde, wenn vorher nicht Jesus kommt. Und ich habe auch schon bei Menschen am Sterbebett gesessen. Und ich habe so gedacht, diese Antwort, die zielt vielleicht auf die Frage, wie ist denn das, wenn ich sterbe? Also wir reden ja jetzt mal von gläubigen Menschen, aber trotzdem. Ich meine, Sterben ist ja dann wirklich vielleicht das größte Loslassen, was es gibt in unserem Leben. Ja, doch, definitiv. Ne? Also unser Leben besteht ja aus Loslassen. Wir müssen andauernd loslassen. Ja, wir müssen loslassen. Wir müssen irgendwann die Kinder loslassen. Ja, wir müssen immer wieder was loslassen. Wir müssen die Jugend loslassen. Also auch unsere eigene Jugend. Wir müssen Dinge loslassen, weil wir das nicht mehr können. ist vieles loslassen und am Ende unseres Lebens auf dem Sterbebett da müssen wir total loslassen. Also, da geht ja auch nicht mehr anders. Dann wir sagen ja, wir lassen uns fallen in die Hand Gottes, im Glauben, im Vertrauen. Und es gibt tolle Berichte von gläubigen Menschen, die das scheinbar sehr leicht machen. Es gibt aber auch manche, die dann echt nochmal Fragen haben und Gedanken und, oh, wie ist denn das? Es ist schon ein echtes Loslassen. Und dann ist vielleicht die Frage dahinter, ja, wie ist denn das dann? Also gut, ich ich, also ich, ich bin ja nicht nur mein Körper, ne? du ja auch nicht. Du bist ja du innen drin, du bist ja deine Persönlichkeit verbunden mit Jesus. Saul, Saul, Carsten, Carsten, hat Jesus zu mir gesagt. Und deswegen, ich bin ja ich mit Jesus unterwegs und genauso du. Und was ist denn dann, wenn es dann hier rausgeht aus diesem Körper, dass der dann da nur noch liegt? Dann ich, lebe ich ja weiter. Ich bin ja mit Jesus verbunden, mit dem Lebendigen, mit dem Auferstandenen. Ich werde ja dann nicht tot sein. Ganz im Gegenteil, ich werde noch lebendiger sein, weil ich mit Jesus, dem Lebendigen, dem Auferstandenen verbunden bin. Und dann war vielleicht der Gedanke bei den Korinthern, oh, was ist denn dann? Wenn man jetzt so aus diesem Körper raus, so ist man denn dann irgendwie so ganz nackt oder was? Also ich meine, vielleicht noch nackter als nackt. Was ist denn, denn? Und der Paulus sagt, nee, also mal keine Sorge. Ihr werdet so direkt überkleidet, mit diesem neuen Körper. Keine Sorge, weil, also ich meine, Nacktheit hat ja auch damit zu tun, dass man sich schämt. Hoffentlich schämt sich jemand, wenn er an der falschen Stelle nackt ist und in einem falschen Zusammenhang. Ja? Meine, es gibt eigentlich einen Ort, wo wir wirklich uns nicht schämen, obwohl wir nackt sind. Also so sollte es sein. Das ist der Plan von Gott und das ist in der Ehe. Wenn da wirklich Liebe und Vertrautheit ist und. Da darf ich ganz nackt sein, weil da ist ein Mensch, der liebt mich. Und so bin ich komplett angenommen mit all meinen Fehlern und Macken und meinem Körper. Ja, aber ansonsten ist gut, angezogen zu sein. Gut, seid ihr ja auch alle, sind wir alles richtig so. Gut, aber wenn wir jetzt sterben, was ist denn denn? Bin ich dann unbekleidet? Boah. Also Paulus kennt ja Jesus. Und wir kennen auch alle Jesus. Und wir wissen, dass Jesus unser liebevoller Bräutigam ist, oder? So ist es doch irgendwie klar, dass dieser Moment, wenn wir sterben, wenn wir aus diesem Körper raus, aber weiterleben in unserer Persönlichkeit mit Jesus, dass das ein schöner Moment sein wird. Wird das so sein? Ja, natürlich, weil Jesus uns doch liebt. Also von daher, keine Sorge, ich sage das mal so, die meisten von euch äh, sind ja nicht gerade kurz vorm Tod, aber vielleicht gehen ja die Worte mal nach, dieser Moment wird schön sein, Jesus wird dich nicht bloßstellen, du wirst nicht auf einmal da irgendwie, uh! nein, nein, nein. Irgendwie direkt was drüber gezogen, ja. Hier haben wir mal so einen alten Römer oder was. Also nicht nicht beschämt, sagen wir es so. Du wirst nicht beschämt sein, wenn du stirbst und mit Jesus verbunden bist. Vers 5, so geht es weiter. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist, den Heiligen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Ja, so ist es doch, oder? Wir haben den Herrn gesehen, ja gut, irgendwie im Glauben. Ja, nicht leibhaftig, sondern im Glauben. Und wir leben im Glauben an Jesus, im Vertrauen zu ihm, in einer Liebesbeziehung mit Jesus leben wir. Und deswegen sind wir irgendwie noch auch ein bisschen fern von ihm. Also ich meine, es gibt wunderbare Momente, wo Jesus uns so nah ist wie niemand anders. Und wenn du jetzt sagst, ja, schöne Worte habe ich noch nie erlebt, dann darfst du Gott bitten, dass er dir das schenkt. Suchet mich und ich werde mich finden lassen, sagt der Herr. Aber diese Momente, Jesus zu erleben, eng mit ihm verbunden zu sein, zu wissen, Jesus, er ist in meinem Herzen, ich bin in ihm, er in mir, er ist da, er liebt mich, er ist für mich, er ist immer bei mir. Das geht ja dann weiter, wenn wir sterben. Und dann geht es ja noch mal so richtig gut weiter. Weil es dann keine Sünde mehr gibt, die uns irgendwie in den Kampf verwickeln will, weg von Jesus, vom Glauben, von der Liebe. Und weil es dann völlig ungetrübt ist. ja, Also so ganz klar. Jesus. Von daher sind wir noch fern vom Herrn. Das hat mit unserem Körper zu tun. Solange wir hier in diesem Zelt sind, hier auf der Erde, leben wir im Glauben. Ich liebe diese Bibelstelle, wo es heißt, ihr habt ihn geliebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. So ist es doch, oder? Wir lieben ihn, obwohl wir ihn nicht sehen. So ist es. Der Thomas, der den unbedingt sehen wollte, den Jesus, und unbedingt den Beweis haben wollte, den Körper und die Wunder, und hat Jesus sich ja darauf eingelassen in seiner großen Liebe. Aber dann hat er gesagt, aber glückselig sind, die mich nicht sehen, aber doch glauben, vertrauen. Und es ist der gute Heilige Geist in uns, wenn sich jemand fragt, ja, gibt es da irgendwie einen Beweis? Also hier sind wir so ein bisschen in dem Thema. Woher kann man das eigentlich wissen? Ich meine, das, was ich hier gerade alles sage, da kann es natürlich Menschen heute geben, ich weiß nicht, ob hier im Gottesdienst oder ich grüße mal die, die sich das später im Internet anhören auch, die sagen, der ist ja gar nicht mehr von dieser Welt, hier der Pastor Buck da vorne, was erzählt der denn alles für Sachen? Also ich weiß, in bestimmten Zusammenhängen, wenn ich da das sagen würde, würde ich sagen, woher, woher nehme ich diesen Mut, diesen Glauben, das zu sagen? Jetzt nicht, weil ich Pastor in einer Gemeinde bin und sich das da gehört. Ich meine das auch. Aber das ist, weil ich Jesus erlebt habe und weil ich ihn kenne und weil er bei mir ist und weil er wirklich da ist. Wie, wie, wie geht denn das? Ja, durch den Heiligen Geist. Anders geht das ja gar nicht. Der Heilige Geist, der spricht in mir. Jetzt nicht andauernd und so. Also keine Sorge, ihr müsst mich nicht einweisen. Aber ihr versteht das. Ich sehe viele, die nicken. Der Heilige Geist gibt mir ein inneres Zeugnis, eine Bestätigung. Jesus ist da. Das macht der Heilige Geist. Das nennen wir übrigens Heilsgewissheit. Wir sind uns des Heils gewiss. Wir, wir wissen, wer unser Heiland ist: Jesus, weil wir den erfahren und erlebt haben und weil wir mit dem verbunden sind. Das macht der Heilige Geist. Der ist wie eine Anzahlung. Ich finde das Bild so großartig: eine Anzahlung. Wir müssen uns das mal so vorstellen. Wir waren ja alle, also alle Menschen waren ja, ich sag mal, verraten und verkauft. Verraten und verkauft. Das ist die Geschichte mit der Schlange, wie auch immer, mit dem Bösen, der uns verführt hat, der uns verraten hat, der uns reingelegt hat, der uns gesagt hat, du brauchst Gott nicht und du musst selber dein Leben meistern und du musst nicht Gott vertrauen und es kommt nur auf dich an und du musst nicht Gott glauben und, und dann haben wir nicht Gott geglaubt und wir haben ihm nicht vertraut wurden wir verraten, wurden wir verführt und verkauft. Verkauft an die Sünde. Verkauft an das Reich des Todes, das Reich der Finsternis. So, ich meine, da sind wir übrigens alle mehr oder weniger drin gewesen auch. Haben wir mehr oder weniger stark gespürt. Und dann hat Jesus uns gekauft. Also wir haben uns kaufen lassen, das ist ja das Schöne. Wir haben uns kaufen lassen. Er muss kaufen lassen von Jesus. Jesus, der gesagt hat, ich bezahle für dich, denn du hast unglaublich viele Schulden. Du bist ein Sklave, ein Knecht. Du kommst auch allein, kannst du gar nicht abbezahlen. Ich kaufe dich. Das ist, was er am Kreuz gerufen hat. Es ist vollbracht. Da hat er gesagt, ich habe alles bezahlt. Und seitdem gehören wir zu Jesus und nicht mehr zum Reich der Finsternis. Wir sind gekauft worden von Jesus. Und jetzt die Anzahlung, das ist so ein wunderbares Bild. Ich weiß nicht, ob du schon mal, ich weiß nicht, macht man das heute noch? Ich habe das, denke ich, schon mal gemacht, ich habe nicht die genaue Erinnerung jetzt. Aber sagen wir mal, du kaufst ein gebrauchtes Auto. Du gehst zu dem Autohändler und du sagst, das Auto möchte ich. Und dann sagt er, ja, okay, aber das steht hier und da kommen auch vielleicht andere vorbei, die sich dafür interessieren. Du sagst, ja, ich möchte das, ich habe jetzt aber noch nicht das ganze Geld dabei. Und ich kann jetzt nicht hier gleich mit dem Auto wegfahren und so. Ja, okay, verstehe ich. Machen Sie eine Anzahlung. Wie viel haben Sie denn dabei? Ja, ich habe 1.000 Euro dabei. Okay, 1.000 Euro, die lassen Sie hier. Das ist die Anzahlung. Und ich sage Ihnen, das Auto gehört Ihnen. Das ist Ihr Auto. Da, egal, welche Kunden jetzt noch kommen. Ich bin ein ehrlicher Verkäufer. Das kriegt kein anderer mehr. Sie haben es angezahlt. Okay, danke, super. Und dann kommt man irgendwann, nach ein paar Tagen oder wie auch immer, gibt den ganzen Kaufpreis und fährt mit dem Auto vom Grundstück. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Das ist die Anzahlung. Der Heilige Geist in uns ist die Anzahlung. Wir gehören schon Gott. Wir gehören schon Jesus. Er hat alles für uns bezahlt und jetzt ist die Anzahlung in uns. Und jetzt kommt es nur darauf an, dass wir weiter unterwegs sind mit ihm, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus. Und wir gehören schon ihm. Und wenn der Teufel kommt und er will dir irgendwas erzählen, dass du nicht geliebt bist, dass Gott sich nicht für dich interessiert und was es alles für Lügen gibt, die er auspackt, womit er uns das Leben schwer machen will. Dann sagst du, Jesus hat mich schon gekauft. Wie, woher weißt du das? Ja, die Anzahlung habe ich schon in mir. Wie, die Anzahlung hast du schon in mir? Ja, ich habe so eine innere Gewissheit. Ich weiß, dass das stimmt. Ja, wie du weißt, dass das stimmt? Ja, ich weiß, da kann man zweifeln, da kann man auch tausendmal diskutieren, aber ich weiß das einfach in meinem Herzen. Ich habe manche Diskussionen gehabt mit meinem Vater, der ja auch auf der Zielgerade noch zum Glauben kam. Aber die längste Zeit seines Lebens war er Atheist. Und ich habe mit ihm diskutiert über Jesus und die Bibel rauf und runter. Und manchmal, weil ich ja früher auch eher atheistisch unterwegs war, da habe ich dann auch nochmal Zweifel gekriegt. Und wisst ihr was dann? Dann war da diese Gewissheit in meinem Herzen. Wo ich einfach wusste, dass es einfach stimmt. Dass ich einfach Jesus kenne. Dass der einfach da ist. Auch wenn ich nicht alles erklären kann. Das ist die, der Unterpfand, die Anzahlung des Heiligen Geistes in uns. Du gehörst zu Jesus. Das macht der Heilige Geist. Er macht doch noch viele andere Sachen, aber das ist so toll, dass er das in uns macht. Dass wir im Glauben leben können, im Vertrauen zu Jesus, weil wir wissen, ja, er ist da. Er liebt uns. Er ist mit mir, wohin ich auch gehe. Ob nach Malawi oder wohin auch an die Enden der Erde. Wo wohnst du? Wo wohne ich? Ja, hier wohne ich im Moment noch in diesem Zelt. Aber das Entscheidendste ist, ja, ist Jesus. Und mit Jesus bin ich immer, bin ich immer zu Hause. Egal, wo ich bin, bin ich in dem Sinne zu Hause, weil, ich, weil Jesus ist mein Zuhause. Hört sich vielleicht krass jetzt an, oder? Aber überleg mal, irgendwann sterben wir alle. Wo ist denn dann dein Zuhause? Nun, dein Zuhause ist und bleibt Jesus. Wenn du stirbst, ist Jesus immer noch dein Zuhause. Ist das nicht wunderbar? Ja. Das ist so. Unser Zuhause ist Jesus. Wir wohnen in Jesus. Gut, ein bisschen getrübt noch. Wir können ihn noch nicht sehen. Wir können ihn noch nicht in den Arm nehmen. Ich freue mich schon drauf im Himmel. Aber immerhin, im Glauben, im Vertrauen. Ja, so ist es mit Jesus. Er hat uns eine Anzahlung gegeben. Den Heiligen Geist. Hier sehen wir jetzt mal, weil es heißt ja, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Interessant. Unser Körper, also alles was ich heute sage, ist nicht körperfeindlich gemeint. Ja? Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Boah. Also irgendwie ist der Körper noch ein Zelt, was abgebaut wird irgendwann. Aber gleichzeitig wird uns gesagt, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ein Tempel, hier ist der von Herodes, dem Großen, der der Schuld war an dem Kindermord damals. Naja, ein großer Tempel in Jerusalem. Und ich meine, ich weiß nicht, was du jetzt denkst, wenn du das so siehst, aber nehmen wir mal den Tempel. Ein Tempel steht eigentlich dafür da, da wo Gott wohnt. Da wo die Herrlichkeit Gottes ist, da wo Gott wohnt. Und ein Tempel, wissen wir, das ist auch schon ein bisschen stabiler als ein Zelt, was vielleicht von irgendeinem Wind weggerissen wird. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das sagt, das sagt eben genau das: der Heilige Geist. Wo wohnt der Heilige Geist? Der Heilige Geist wohnt in mir. Der wohnt in dir, sofern du Christ und gläubig bist. Da wohnt der Heilige Geist. Und durch den Heiligen Geist wohnt da eben Jesus. Wow! Der Tempel. Und woher wissen wir das wiederum? Ja, weil wir das empfinden, weil wir das spüren, weil wir eine Gewissheit haben dass Gott bei uns ist, in uns ist, zu uns spricht. Und jetzt, jetzt wird es alles aber auch nochmal sehr praktisch bei Paulus. Und ich komme so auf die Zielgerade, ich kann ja nächsten Sonntag weitermachen. Vers 8. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein, ist ein guter Wunsch. Hat jetzt nichts mit äh, suizidaler Krise zu tun. Also Paulus war nicht gefährdet, sich das Leben zu nehmen, sondern er liebte Jesus so sehr und wusste, dass wir hier noch so gewisse Grenzen haben, in, ja, begrenzt sind in unserem Körper. Und wir wissen ja alle, wenn der älter wird, dann spürt man die Grenzen immer mehr. Und er hat gesagt, ich freue mich so, weil dann dann bin ich total zu Hause bei Jesus. Dann wird diese tiefste Sehnsucht gestillt, die wir irgendwie eigentlich alle haben. So, so eng, so verbunden, so klar mit Jesus, so alles mal richtig sehen können. Und jetzt Vers 9, das Ganze, was ich gesagt habe, vielleicht hast du bis jetzt gerade gedacht, naja, nette Predigt, aber das, der spricht ja nur irgendwie vom Sterben und vom Tod. Nein, nein, nein. Hier ist die Anbindung, hier ist die Wirkung dessen. Wenn das, was ich bisher gepredigt habe, wenn das, Dich beeinflusst, wenn du denkst, wenn, wenn das dein dich durchzieht, wenn du sagst, ja stimmt, so ist das doch. Ich gehe doch auf das Ziel zu, ich weiß auch noch nicht, wie viele Jahre der Herr mir noch gibt hier, aber das ist doch, wo ich hingehe. Dann verschieben sich Prioritäten in unserem Leben, auch hier jetzt schon. Dann, dann wird das Wichtigste gestärkt, unsere Beziehung zu Jesus. Und dann werden andere Dinge in den Schatten gestellt, wo du denkst, das muss ich unbedingt noch erleben und das muss ich noch erreichen und das muss ich noch tun und da muss ich es mir noch gut gehen lassen und da muss ich noch irgendwie mein, mein viertes Haus bauen. Ich übertreibe jetzt mal und versteht dir, das Ganze, womit wir bombardiert werden, was wir alles noch glauben oder was uns Glauben gemacht wird, was wir auf Erden alles noch erreichen müssen, das kriegt alles mal so seine Position. So maximal Platz zwei. Platz 1 ist Jesus und meine Beziehung zu Jesus. Das ist die Wirkung all dieser Gedanken. Auch wenn du heute sagst, ich bin jung und gesund und ich hab, spür kaum Grenzen mit meinem Körper und ach, wann ich mal sterbe, weiß ich nicht. Ist auch ganz okay, ihr jungen Leute, ihr sollt euch da auch noch nicht so viele Gedanken machen. Aber wo ihr euch Gedanken machen sollt und zwar wir alle ist, wie ist es denn mit der Beziehung zu Jesus? Was ist denn die größte Leidenschaft unseres Lebens? Wofür leben wir denn? Und ich kann nur sagen, lebe für Jesus, lebe mit Jesus. Besser gibt es nicht. Besser gibt nicht. Daher, Vers 9, haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Ganz gleich, ob wir noch in unserem Zelt jetzt gerade sind. Oder ob wir daran denken, naja, und dann bin ich ja bald auch da bei ihm. Es gibt eine Sache, wenn wir diesen liebevollen Jesus erlebt haben, der uns gerettet hat, der unsere Gebete gehört hat, der uns so viel geschenkt hat, diesen wunderbaren Jesus, dann sagen wir, ich möchte so leben, dass er Freude daran hat. Ist das gut? Ich möchte so leben, dass er Freude an mir hat. Ich möchte so leben, dass er Freude an mir hat. Mir gefällt das so gut. Das hat nämlich alles gar nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das hat gar nichts zu tun mit, ich muss mich noch mehr anstrengen. Das hat gar nichts damit zu tun, ich muss irgendwie durchkommen. Das hat mit einer liebevollen Beziehung zu Jesus zu tun, dem ich Freude machen kann. Was ist denn das für ein Gedanke? Ich meine, Paulus sagt das, ne? Der Paulus der hat unglaublich viel investiert und hingegeben und geopfert. Den haben die einmal fast zu Tode gesteinigt, sodass seine Freunde schon gesagt haben, bloß weg hier. Und er sagte, ich gehe da wieder hin, ich muss Jesus predigen. Die Liebe zu Jesus war einfach das Stärkste in seinem Leben. Und wenn das das Stärkste ist, dann bringen Menschen, Menschen Opfer und sind bereit, Dinge zu tun, die man gar nicht für möglich hält. Und sie tun das nicht wegen irgendwelcher falschen Versprechungen, oder wegen irgendeinem Druck, wegen irgendeinem Ich-muss. Sie tun es, weil sie sagen, Herr, ich möchte, dass du Freude an mir hast. Das ist Leben mit Jesus. Freude. Das, wie geht es dir gerade bei diesem Gedanken? Glaubst du, dass Jesus sich an dir freut? Also musst du jetzt ja nicht laut sagen hier. Ich weiß, man ist manchmal umkämpft. Ich, ist bei mir auch nicht immer so, sag ich mal. Ne? Vielleicht denkt der Karsten, Carsten, ist mit dem passiert oder so. Nein, ich habe auch meine Kämpfe, meine Herausforderungen, meine Zweifel, meine Gedanken. Aber ich möchte schon sagen, ja, ich möchte, dass Jesus Freude an mir hat. Und ich glaube, die hat er manchmal. Ja, doch, schon. Doch, kann ich so sagen. Ich glaube, der hat Freude an mir. Ja, manchmal ist er auch traurig über mich. Ja, das ist auch mit drin. Ja, auf jeden Fall. Aber der hat schon Freude an mir. Und ich möchte so leben, dass, dass das mein Ziel ist, dass er Freude an mir hat. Das ist so eine Kraft. Das ist so eine Motivation. Das ist so eine Dynamik drin. Das ist die Kraft, des Christentums, wisst ihr das? Das ist die Kraft des Christentums. Keine falschen Versprechungen. Kriegst da irgendwie, bomb dich heute in die Luft, dann kriegst du 70 Jungfrauen. Ne? Nein, 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 nein. Das sind alles kaputte Systeme. Sehr kaputte Gedankensysteme, Philosophien, sehr zerstörerisch. Also der Glaube an Jesus ja, ist schon manchmal eine Herausforderung, das weiß ich so. Wie ist das denn, Trinität 3 und doch einer und boah, ich weiß, da gibt es schon ein paar Dinger drin und ich merke das gerade meine, meine Freunde aus meiner Kleingruppe, ähm, die einen muslimischen Hintergrund hatten, einige haben sich schon taufen lassen, einige überlegen noch, wie ist das mit dem Christentum. Die stellen so tolle Fragen, wenn wir Kleingruppen haben. Da merke ich so, boah, stimmt. Also zum Beispiel Dreieinigkeit, das kann ich auch nicht mal eben so erklären. Also es gibt schon ein paar Sachen, die sind, die sind nicht so einfach. Die sind schon eine Herausforderung. Aber der Kern ist, ich liebe Jesus, weil er mich zuerst geliebt hat. Weil er mir geholfen hat. Und ich lebe, um ihm Freude zu machen. Ich lebe, um ihm Freude zu machen. Und zwar jetzt schon hier, in meinem Zelt noch. In meinem Zelt, das auch immer öller wird. Aber ich werde nicht älter. Also ich meine ich, du wirst auch nicht älter. Ich meine du, in deinem Innern, du, der innere Mensch, der wird ja nicht älter. Der wird ja Tag für Tag erneuert, heißt das. Wie kann das sein? Ja, das hat alles mit Jesus zu tun. Wenn wir mit Jesus leben, in seiner Liebe unterwegs sind, wenn wir das empfangen von ihm, wenn wir ihm das geben, da werden wir jung wie die Adler. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, dann schlüpfen wir aus diesem Kokon und sind ein wunderbarer Schmetterling. Gut, ich komme auf die Zielgerade. Vers 10. Wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Boah, das ist jetzt ein bisschen gemein, ne? War doch gerade so schön. Jetzt kommt der Richterstuhl Christi. Gut, da gehe ich nicht mehr rein jetzt, das mache ich dann demnächst. Aber eins möchte ich schon mal sagen, ja, es gibt eine Beurteilung, es gibt eine Bewertung unseres Lebens, ja. Es gibt Zeugnisse. Übrigens nur schon mal zur Beruhigung. Also Zeugnisse, die Jesus ausstellt. Und ich gehe davon aus, du hast Jesus dein Leben gegeben und du liebst ihn, du lebst für ihn. So, Nicht immer vollkommen, viele Mängel und so weiter. Keiner wird ein Zeugnis kriegen, sitzen bleiben. Das sage ich schon mal. Aber gut, manche. Bei manchen gibt es richtig schön. Fetten Lohn noch, tolle Belohnung noch. Was auch eigentlich unglaublich ist, Belohnung von Gott. Und bei anderen ist das weniger. Also das, das können wir jetzt, das rede ich nicht weg. Das ist wirklich so. Es gibt noch eine Bewertung. Aber da gehen wir dann nächste Woche rein. Wir wissen also, und das ist der letzte Vers für heute, wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen zu, von seiner Botschaft zu überzeugen. Das Evangeliumshaus ist ein Rettungsboot. Das Allerwichtigste ist, dass Menschen gerettet werden. Wir bemühen uns, diese frohe Nachricht von Jesus, das Evangelium, weiterzugeben, was wir erlebt haben. Wir wollen Menschen überzeugen. Komm zu Jesus. Glaub an Jesus. Es gibt nichts Besseres auf diesem Planeten. Und wir haben Ehrfurcht vor dem Herrn, wir haben tiefen Respekt vor dem allmächtigen Gott, der uns überhaupt diesen Körper gegeben hat, der uns überhaupt geschaffen hat, der uns unsere Seele gegeben hat, mit dem wir leben, mit dem wir unterwegs sind. Ja, wo wir auch noch unser Zeugnis am Ende des Lebens bekommen. In einer heiligen Ehrfurcht, getränkt von Liebe und Vertrauen zu Jesus. So leben wir. Amen. Amen.